0: Trickbetrug in München, so schützen sie sich. Enkeltrickbetrug, hat jeder schon mal gehört. Falsches Gewinnversprechen, Schockanrufe, leider haben wir immer wieder damit zu tun. Und deswegen wollen wir eine Kampagne starten, gemeinsam mit der Polizei München, um wirklich da aufzuklären, und um die Leute auch zu schützen. Und ich begrüße offiziell den Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums München, Thomas Hampel. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott. Herr Hampel, für alle Hörer die Sie vielleicht noch nicht kennen. Wenn Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin seit 1. 11 1.11. der neue Polizeipräsident in München. Bin gelernter Polizist seit über 35 Jahren und freue mich jetzt wirklich auf die große Aufgabe als Münchner Polizeipräsident für die Sicherheit der Menschen in München zu sorgen. Mhm. Wo waren Sie davor so unterwegs? Ja, ich hatte verschiedene Funktionen. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Polizei Oberbayern um München rum, Flughafen, Dienststellenleiter, lange Jahre im Innenministerium und wie gesagt, seit dem 1.11. jetzt hier in München der neue Polizeichef.
0: Alles klar. Ja, Callcenter, man hört es ja, hab ich habe es schon erwähnt, man hört es ja immer wieder, aber viele wissen eigentlich gar nicht, was das genau ist. Wenn Sie vielleicht einmal kurz erklären, was kann man denn zu diesen Deliktsformen sagen? Was ist da so bekannt?
1: Ja, das ist eine sehr vielfältige Deliktsmasche. Wir haben es hier mit organisierter Kriminalität zu tun, mit Callcentern, die im Ausland im Regelfall sitzen, in der Türkei, Polen, und die gezielt Menschen, insbesondere ältere Menschen, anrufen und dann mit entsprechenden Legenden dazu bewegen versuchen, Geld, Wertgegenstände, Barmittel oder im Einzelfall ganz aktuell auch Überweisungen zu tätigen und letztendlich die alten Menschen um ihr Geld bringen wollen.
0: Mhm. Leider sind es ja wirklich ähm, in erster Linie die älteren Menschen. Wie gehen denn die Täter da so genau vor? Aber was sind so die Maschen?
1: Ja, das perfide an dem ganzen System ist letztendlich, sie suchen sich zum Teil aus Telefonbüchern, aus Telefonlisten, aus dem Internet, insbesondere ältere Namen heraus, wo sie vermuten, dass hinter diesen Namen ältere Menschen Stehen, sie rufen dann gezielt an. Wir hatten also alleine letztes Jahr über 6000 Versuche, wobei wir noch nicht genau wissen, wie viele Menschen angerufen wurden, die sich nicht bei der Polizei gemeldet haben. Die versuchen es mit Try and Error letztendlich und die suchen halt aus den Telefonbüchern, aus den Telefonlisten. Wir wissen auch nicht, ob sie einfach mal wahllos telefonieren. Und äh, wie gesagt, sie versuchen natürlich hier eben entsprechend mit Legenden, auch mit Ereignissen, wie zum Beispiel Verkehrsempfällen, die Menschen unter Schock zu setzen und dazu zu bewegen, eben Geld abzuheben und auch das Geld den Tätern zu überlassen.
0: Mhm. Und Sie haben es schon gesagt, das Ganze ist organisiert. Also das ist nicht, dass die einfach wahllos irgendwo anrufen. Das sind echte Profis, die wissen, wie sie Fragen stellen müssen, wie sie weiter nachhaken können und wann sie vielleicht besser auflegen sollten. Also, da
1: also wir wissen das, dass wir mit Profis zu tun haben. Häufig ist es auch so, dass nach dem Erstkontakt auch Zweit- und Drittanrufe erfolgen, Einmal mit der Legende, hier ist die Polizei, hier ist die Staatsanwaltschaft oder hier ist der Gerichtsvollzieher. Und die Menschen werden hier massiv unter Druck gesetzt, um eben sie quasi nicht mehr reaktionsfähig zu halten. Und das ist eine ganz perfide Masche und es gelingt den Tätern im Einzelfall auch dann ansprechendes Geld zu kommen.
0: Wir von Radio Arabella haben ja gesagt, wir müssen da wirklich was tun. Einfach aus dem Grund, weil es ja wöchentlich in den Polizeipresseberichten auftaucht. Aber wie lange gibt es das Phänomen eigentlich schon?
1: Ja, das Phänomen gibt es seit vielen Jahren. Massiert haben wir das die letzten Jahre, insbesondere ab 2017, ab 2018. Und wir hatten also letztes Jahr 2020 eben mit diesen knapp 6.000 Fällen eine erste Spitze erreicht. Wir haben hier eine spezielle Ermittlungsgruppe, sogenannte AG Phänomene, eingerichtet. Und ihnen ist es mit der türkischen Polizei in enger Zusammenarbeit gelungen, Staatsanwaltschaft, Polizei und türkische Behörden ein entsprechendes Callcenter auszuheben und entsprechende Täter dingfest zu machen.
0: Sie haben schon gesagt, die Zusammenarbeit
1: auch mit den türkischen Behörden, wie gut funktioniert das? Das funktioniert sehr gut. Auf großer Vertrauensbasis, weil unsere Kriminalbeamten eben einen engen Kontakt mit Staatsanwaltschaft, mit Polizei in Deutschland, aber auch in der Türkei haben. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir hier auch in Deutschland eine sehr enge Zusammenarbeit mit den anderen Polizeien in Frankfurt, Hamburg und so weiter pflegen, weil wir eben feststellen, das ist ein internationales Phänomen und hier können wir auch nur international agieren.
0: Mhm. Was wir auch immer feststellen, die Münchner Polizei nimmt das Ganze natürlich nicht auf die leichte Schulter, sondern da sind ja wirklich viele Leute auch im Einsatz. Wie viele kümmern sich denn um dieses ganze Phänomen?
1: Ja, allein die Spezialisten der Kriminalpolizei sind über 20 Mitarbeiter, aber, und das ist auch ein wichtiges Erfolgsmittel, dass wir eben bei entsprechenden verdächtigen Hinweisen, gerade aus der Bevölkerung, und darum bin ich ja besonders dankbar, dass wir hier diese Kampagne fahren können, eben sehr oft Hinweise von älteren Menschen bekommen, die den Notruf rufen und sagen, ich habe hier einen verdächtigen Anruf gehabt. Und dann starten bei uns viele Streifen, Zivilbeamte, Kriminalbeamte, auch mit entsprechender technischer Unterstützung, um eben diese sogenannten Abholer, die zum Teil das Geld, das die Menschen vor der Tür legen, entsprechend Ding festzumachen und festzunehmen. Und hier haben wir immer wieder sehr gute Erfolge in den letzten Wochen gehabt.
0: Also es gibt auch wirklich Leute am Telefon, die das dann ja kapieren und auch dann die echte Polizei informieren. Aber es gibt auch immer wieder Fälle, wo es eben nicht funktioniert und die Täter dann erfolgreich sind. Wenn Sie nochmal vielleicht erklären, wie läuft denn das genauso ab? Wenn jetzt wirklich einer anruft, wer macht da was? Wer ist da der Drahtzieher? Wie
1: funktioniert es? Eine Masche ist dass eben ein entsprechender Keiler entsprechende Kontakte aufnimmt mit den Bürgern, dann eben entsprechende Zweitanrufe, wie ich es schon erwähnt habe, kommen und dann eben die Menschen beauftragt werden, zum Beispiel Geld bei der Sparkasse, bei der sparda -Bank oder bei entsprechenden Geldinstituten abzuheben und dann eben der vermeintlich echten Polizei zu übergeben. Meistens ist es so, dass die Menschen beauftragt werden, das in einem Staubsaugerbeutel oder hinter Mülltonnen zu legen. Und dann kommen eben diese sogenannten Abholer, die von Logistikern beauftragt werden und nehmen das Geld in Empfang. Und hier sitzt auch natürlich unsere Fahndungsermittlungsarbeit intensiv an, dass wir eben versuchen, über diese Abholer auch an die Hintermänner, zum Beispiel in der Türkei zu kommen.
0: Und wenn der Betrug jetzt dann leider Gottes erfolgreich war, nächster Schritt, wie geht es dann weiter? Also wie kommt dann auch das Geld in die Türkei?
1: Ja, da gibt es verschiedene Wege, entweder mit Überweisungen oder mit Bartransporten. Das können wir nicht im Einzelfall bestätigen. Aber wir wissen natürlich, und das haben auch die Festnahmen in der Türkei gezeigt, dass große Barmittel hier sichergestellt werden konnten bei dieser Durchsuchungsaktion im Dezember letzten Jahres. Wir haben Millionenwerte gesichert und wie gesagt, das ist einfach auch diese Masche, dass die eben mit Geld, mit Waren oder auch Schmuck zum Beispiel, das dann direkt in die Türkei transportieren. Und
0: und wenn Sie sagen Millionenwerte gesichert, ist das auch wieder ein Zeichen dafür, dass es nichts Kleines ist, sondern ein wirklich groß angelegtes Verbrechen. Ich
1: will jetzt mal einem Beispiel, ein paar Zahlen vom letzten Jahr festmachen. Wir hatten also von diesen 6.000 Versuchen etwa 50 Fälle, wo es zu entsprechenden Übergaben, Überweisungen gekommen ist. Und wir hatten allein letztes Jahr über 4,2 Millionen Schaden die den Bürgern und Bürgerinnen und Bürgern entstanden ist. Man sieht also diese Dimension, 50 Fälle einerseits und 4,2 Millionen Schaden. Und wir haben über eine Million Euro in der Türkei sichern können mit den türkischen Behörden. Also da sieht man auch, welche Dimension dahinter diesem Verbrechen steht.
0: Mhm. Was ist denn der Grund, warum auch wirklich seit längerer Zeit die Fälle da immer raufgehen?
1: Ja, es ist halt relativ einfach und das Risiko für die Hintermänner ist natürlich überschaubar. Darum ist es eben auch unser Ansatz, mit allen kriminaltaktischen und kriminaltechnischen Maßnahmen auch hier an die Hintermänner heranzukommen, weil die Abholer, das sind meistens irgendwie entsprechende Leute, die mit der Sache im Hintergrund oft nichts zu tun haben. Aber das ist eben der Punkt, dass das organisierte Kriminalität ist. Und man sieht ja auch, wir reden hier von Betrugsstraftaten. Es ist also wesentlich lukrativer, diese Straftat als einen Bankraub zu machen. Und wenn Sie die Schadenssumme sehen, sieht man auch, wie sich das eben lohnt. Und deswegen wollen wir den Tätern, und den Hintermännern natürlich das Handwerk legen.
0: Wie geht es denn den Opfern in solchen Fällen? Das ist ja wirklich gerade so, ich sage jetzt mal, im Herbst des Lebens, wie man immer so schön sagt, sowas noch zu erleben, das ist ja grausam.
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Situation. Unsere Spezialisten der Kriminalpolizei, aber auch unsere Psychologen betreuen natürlich die Menschen. Auch unser Präventionskommissariat arbeitet sehr eng mit den Menschen, um eben auch nicht nur Tipps zur Prävention, sondern auch in der Nachsorge zu geben. Aber klar ist, wenn natürlich ich zum Beispiel 50.000 Euro an die Täter übergeben habe und das ist mein letztes Erspartes, dann macht man sich persönlich Vorwürfe und das haben wir auch immer wieder gehabt, dass sich die auch dann zum Teil mit Suizidgedanken tragen, weil sie natürlich ihr letztes Erspartes diesen Tätern übergeben haben.
0: Natürlich wollen wir ja durch diese ganze Kampagne auch versuchen, die Leute zu schützen und ein bisschen aufzuklären. Wie kann man sich denn als Opfer ja, schützen oder vielleicht auch vorbereiten auf das Ganze. Gibt es da Tipps und Tricks?
1: Ja, der erste Haupttrick wäre aus meiner Sicht, wenn Sie heute einen Anruf bekommen von einer vermeintlichen Polizei, von einer Staatsanwaltschaft, von einem Gerichtsvollzieher, die Geld von Ihnen fordern, dann legen Sie auf. Oder rufen Sie sofort die richtige Polizei, auch über unseren polizeilichen Notruf 110. Informieren Sie unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir werden das abklären, aber es gibt keinen Fall, wo die Polizei am Telefon Sie zu irgendwelchen Überweisungen oder Übergaben von Schmuckgegenständen oder Ähnlichem anhalten wird.
0: Es gibt ja auch die technische Möglichkeit bei den Tätern, dass sie eine Nummer haben, wo hinten raus vielleicht die 110 als Endung ist. Aber die Polizei würde niemals über die Nummer anrufen, richtig?
1: Richtig. Also wir sprechen hier von dem sogenannten Spoofing dass quasi der Anrufer eine Nummer angezeigt bekommt, zum Beispiel 089 110, um eben den Eindruck zu erwecken, das wäre der polizeiliche Notruf. Da können Sie hundertprozentig davon ausgehen, dass es nicht die richtige Polizei ist. Und wenn Sie den geringsten Zweifel haben, dann legen Sie auf, rufen Sie die Polizei an, rufen Sie über die 110 an und hinterfragen Sie wirklich bei der echten Polizei ob der Anruf wirklich von der Polizei, was in solchen Fällen nie der Fall ist und schützen sie ihr Vermögen.
0: Und wie sieht es aus, wenn man jetzt zum Beispiel einer Täter am Telefon vorgaukeln will, ich habe äh, 10.000, 20 20.000 Euro gewonnen, ähm, er will aber erstmal dafür was haben, dann sollte man auch erstmal skeptisch werden, da müssten die Alarmglocken schrillen, oder?
1: Ja, das ist auch eine Masche, die sogenannten Gewinnversprechen, äh, da ist es auch häufig so, dass die am Telefon irgendwelche Summen verlangen, um eben quasi diese Gewinneinlösung auszulösen, aber da können sie auch davon ausgehen, dass es das Betrüger sind, am Telefon wird von ihnen sonst keiner entsprechende Summen übermitteln bekommen. Das sind auch alles Betrüger und darum seien sie da vorsichtig und seien sie gewappnet. Mhm.
0: Jetzt erwischt es ja in erster Linie auch die älteren Menschen, haben wir schon erwähnt, aber wie kann ich denn jetzt zum Beispiel als Enkel oder als Sohn oder die Töchter von den älteren Menschen auch, wie können wir denn zum Beispiel jetzt unsere Angehörigen auch schützen, die potenziellen Opfer dann?
1: Ja, wichtig ist und darum sind eben auch so eine Kampagnen auch wichtig, gerade auch die jüngere Generation entsprechend zu informieren, zu sensibilisieren. Und wichtig ist natürlich das Vertrauen in der Familie, dass sie eben mit ihrer Oma, mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater oder Onkel entsprechend sprechen, dass diese Masche eben ganz aktuell unterwegs ist und dass sie immer sagen: im Zweifel ruf halt mich an, wenn du irgendwo einen verdächtigen Anruf bekommst. Und wie gesagt, bitte nochmal kein Geld vor die Tür legen, keine Überweisung an Unbekannte zu machen. Und wichtig ist ja immer auch, wir haben auch zum Teil sogenannte Schockanrufe, die auch von diesen Tätergruppen genutzt werden, wo eben mit der Legende, dass ein Enkelkind einen schweren Unfall gehabt hat in der Türkei oder irgendwo im Ausland, um eben Kaution äh, überweisen zu können. Also das sind lauter Anrufe und da kann ich nur den Tipp geben, rufen Sie bei der richtigen Polizei an, da können wir Ihnen helfen und da können wir Sie vor Schlimmerem bewahren.
0: Mhm. Jetzt arbeiten wir von Radio Arabella ja mit der Polizei München zusammen. Was sagen Sie denn zu unserer Kampagne, was wir jetzt davor haben gemeinsam?
1: Also ich finde es zum einen ganz klasse, zum einen, dass sie auch immer schon in der Vergangenheit sehr intensiv über diese Fälle berichtet haben, auch unsere Verhaltenshinweise, unsere Präventionstipps übermittelt haben. Und ich glaube, man sieht es auch an den Zahlen, wir haben einen Fall von 100 Anrufen, der tatsächlich entsprechend glückt. Und das zeigt auch, dass wir, glaube ich, hier auf einem guten Weg sind, gerade mit Prävention entsprechende Bürger zu schützen.
0: Mhm. Ja, dann drücken wir uns allen gemeinsam, würde ich sagen, die Daumen dass wir wirklich dazu beitragen können, dass die Zahlen da gehen und dass wir wirklich ein bisschen aufklären können und auch die Opfer zu schützen oder auch die Angehörigen zu warnen, dass die alle so ein bisschen mal die Ohren aufmachen, die Augen offen halten. Und dann ja, bedanken wir uns für die Zusammenarbeit, dass das so toll klappt mit der Polizei München auch und hoffen, dass es ein bisschen
1: was bewegt. Vielen Dank nochmal an Radio Arabella, dass Sie diese Aktion möglich gemacht haben. Mit einem Dank im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Wir sind sehr froh, dass wir starke Partner haben und ich hoffe, dass wir eben die Fälle weiter zurückdrängen können. Herzlichen Dank nochmal.
0: Trickbetrug in München. Wir schützen Sie und klären auf. Zusammen mit der Münchner Polizei und Spartabank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank.